0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音性质版监制，啊，全球发行。好、啊，这一集呢，啊，这一集是改编故事，并不是叔叔的创作故事。啊、因为这一周呢，叔叔比较忙，啊，要花很多时间呢，在写一个电影剧本，所以呢，脑袋有一点分不开来。同一时间呢，又不想让这个南洋奇闻的更新啊有中断，毕竟要连续保持这三年来呢从来没有断更过啊，这个记录呢是啊越来越难保持的，<笑>啊完全是因为听众们啊对叔叔的厚爱，那么叔叔也不能辜负大家，让大家呢每个周末和星期一都有故事听。那么这一集呢，这个改编故事啊是来自一部漫画，是日本的漫画。情景当然是发生在日本，啊，虽然和南洋奇闻的这个原本设定的范围不一样，不过因为呢这个故事啊真的很不错，而且呢口味也蛮重的，叔叔觉得很适合，而且之前呢也是有改编过啊日本漫画家的故事，比如说那个《望神》啊，相信很多听众听过之后啊都觉得啊那个故事很棒，对不对？好，这个故事呢就比较短，是一个短片。日语叫做奥根朱希梅诺亚马，叔叔使用这个谷歌翻译呢，啊、中文名字就叫做熊叶居之山，大熊的熊，月亮的月，胡姬花的姬，然后山上的山哈、哦。那么叔叔用的本集标题“截之女神山、啊”是根据他们的英文翻译啊翻过来的。叔叔觉得比较切题哈、哦啊、那么大家听了之后啊，看看哪一个比较适合。而原作者呢，名叫做阿玛嘎巴·苏周棍，翻译过来应该是啊穿雨衣的少女裙，大概是这样子吧。因为毕竟叔叔的热文呢也是啊半桶水，相信台湾有不少热文很强的听众啊，可以去谷歌一下，然后啊可以告诉叔叔这个正确的翻译是什么。啊，这位漫画家呢，他的画风啊非常的漂亮，写实，很细腻。而且同一时间呢，口味也很重，很重哈。叔叔呢，先此声明啊，所以听的时候呢，不要跟小孩子在一起哈。好，我们进入到故事里面。在郊野的山上，有一对姐妹呢，快步的在树林里面跑着。跑在前面的是只有十二岁的妹妹小雪，右手拿着一条猫的牵绳，一面跑一面喊着：“丸子，丸子，你别再乱跑了。”很显然的，她是在追她的猫，一只全身毛色雪白的母猫啊，叫做丸子。跟在小雪身后的是她的姐姐小月。年纪大概是十五岁，她们两姐妹呢就这样子一前一后的追逐着在前方树林里面乱跑的猫丸子，已经有十几分钟了。丸子并不是他们养的猫，而是奶奶养的。今天原本她们两姐妹呢就是用这个牵绳牵着丸子出来，让它在外面走走散步。只是后来呢，小雪不小心解开了牵绳。于是丸子就像是脱缰野马一样乱跑乱跳，他们两姐妹只能一直在后面追，从街道穿过草丛，来到了后山树林。追了一段时间之后，终于小雪再也看不到丸子的身影了，她只能皱着眉头，呆呆地站在那里，紧握手上的牵绳，一面自言自语地说：“哎呦，糟糕了，怎么办？”王子他到底跑去哪里了呢？一直在后面追的小月，终于有了一个喘息的机会。他擦了擦头上的汗，然后安慰小雪说：“小雪，哎呀，你不用担心，王子没有事的。他平时应该也有自由活动的时间，我相信啊，他一定会自己找到回家的路的。现在我们不如回去奶奶的家，等王子自己回来吧，好不好？”小雪低头不说话，似乎还不想放弃。于是小月呢，再次劝她说：“乖，听话吧，你不用担心了哈、哦。而且你还记不记得，今天我们出来之前，奶奶有跟我们说过，在今天这个日子啊，无论如何我们不能到山上来。所以现在我们应该要回去的。”小雪听了，点点头说：“哦，那好吧。”那我们一起回去奶奶的家等丸子回来了。听到小雪同意了，小月松了一口气，因为小雪呢有些时候会很顽固，怎么劝也劝不了。于是他就牵着小雪的手就说：“好，那我们现在回去奶奶的家吧。呃，让我看看我们现在应该往哪里走呢？”说着说着，小月才发现他们追在丸子的身后。闯进了后山的树林里面，到现在才发现了他们失去了方向，完全不知道自己身在何处。小月和小雪本来就是来自都市的女孩，对这一片树林自然很陌生，再加上她们本来的方向感也不强，所以在树林里面迷路是在所难免的。小月带着小雪在树林里面走了大半个小时，兜兜转转，发现好像每一个点啊，他们都曾经来过，就好像一直在原地兜圈这样子，怎么样也找不到下山的路。啊，姐姐，我的脚又酸又疼啊，你还没找到路吗？小雪问。小月自己也非常焦虑，就只能回答说。哎，你这再忍忍吧，哈！我相信很快就找到了，你再坚持一下子吧，哈！于是他们又走了十几分钟，但是情况似乎依然没有什么进展。就在这个时候，小雪突然停下了脚步，呆呆地望向了某一个方向，然后说：“姐姐，你没有听见吗？我好像听到一些声音哦。”听到小雪的话。小月停下了脚步，往后望，只见小雪呢站着一动不动，用耳朵细心的听声音的来源。但是在小月都还没有听到是什么声音的时候呢，小雪突然间拔足就跑，一直喊着说：“我听到了，是这一边啊！”嘿，小雪，你别乱跑啊，你等等我啊！小月赶忙跟在小雪的身后，她害怕有什么闪失。把自己的妹妹在树林里面弄丢了，就更加糟糕了。而且小雪那种急性子，什么东西不细想就马上行动的那种个性呢？啊，让她一直非常担心。不过这一次并不是说没有发挥作用的，因为小月跟在小雪身后跑了大概几分钟之后，很快啊，小雪就带着她找到了一条山路。啊，这条山路明显的有人呢。刻意去除草，也有一些简单的石字梯级，明显就是有人特别为了上山下山而铺设的。小月看到了之后啊，就说：“哎，真的是山路啊，那真是太好了，这样子我们就可以回去了。”小雪手指着上山的路啊，说：“我听到声音是从那边传来的。”于是小月呢也竖耳静听。确实有听到细微的笛子声，一定是远处有人在吹笛子。那个声音很细微，如果他没有仔细听的话，很可能就会忽略掉所以小月忍不住摸摸小雪的头，称赞她：“小月，你做得很好，尤其是你的耳朵，就像狐狸一样灵敏。”小雪也笑着回答说：“嗯，我知道，奶奶也曾经这样说。”于是，接下来小月就和小雪呢，循着笛子的声音走在这条山路上。走着走着，他们就看见一个古老的鸟居、啊。听众们应该都知道鸟居是什么。啊，鸟居是日本神社的建筑物之一，一般上会漆上红色。啊，也有一些呢是保留原本的木头颜色的。啊，他们看到的这个鸟居呢？啊，虽然是红色，但是看起来年代久远。鸟居的两边还挂了好几个传统的纸质灯笼，还点亮了灯。小月看了也忍不住啊，自言自语地说：“哎，前方有神社吗？居然点起了灯笼，是不是要办什么祭典呢？”当时他们没有多想啊，继续走在这条路上，走着走着。终于，前方的不远处，他们就看见了一座神社。神社正门前还有好几个人站在那里，背对着他们。再往前走几十步啊，小月就可以看见那几个背对着他们的人呢，身上穿着的是红色的祭典和服，后背有一个白色的陌生标志，下身穿着黑色的裤子，还有木拖鞋。从他们的身形看起来呢，那一批人都像是男人。到了这个时候，小月才突然间又在想起，今天早上他们在出门之前，奶奶一再提醒他们的话。今天呐、啊，无论如何，你们两个绝对不能够上山去，就只有今天哦，奶奶说。小月当然是问原因，奶奶就解释说：“因为今天啊，是神降临到山上的日子，如果看见神明的话，场面会是非常可怕的。”小月想起了奶奶的警告，心中感到不寒而栗，满满的不祥感涌上了心头。当他正想到要拉着小雪马上离开这片树林下山去的时候，没想到小雪说了一声：“哎，前面那些人戴着面具哦，好像很有趣啊！我现在过去看一看。”说完，小雪就往神社的方向跑过去。小月要阻止她，也已经来不及了。年纪轻轻，对乡下的任何事物都感到好奇的小雪。兴致满满的跑到了神社那里，站在那一群戴着面具、穿上祭典服的男人身后，想要在他们并排的身体之间找到一丝空虚，好让他一窥到底这个祭典、啊、是在搞着什么有趣的东西。没有想到真相却是如此的恐怖惊人，吓得小雪脸色发白，哑口无言。因为神社门口就摆着一张木质的桌子，桌子上摆着一些肉，红彤彤的肉，还有内脏。其中一个男人握着刀子，从肉块里整理出整个内脏，然后往旁边一扫，扫到桌子旁边一个木桶里。那个木头充满了血腥味，里面装着的除了是血水，还有刚刚切下来的内脏之外。还有人的手臂和小腿、脚掌等等，历历在目。而另外两个戴着面具的人正在细心处理放在木桌子上的一座雕像，那是一个栩栩如生、留着及肩长发的年轻女性雕像。她的双眼没有眼珠子，只有一个空空的眼眶，脸色惨白，嘴巴微张。头顶上被钻入一个铁钩子，铁钩子上绑了麻绳，方便他们把这具少女的雕像吊在一个木架子上。最为恐怖的就是那具少女的雕像，只有上半身，没有双臂，乳房以下是白生生的肋骨，骨头上的肉已经被削个干净。而肋骨以内，啊、呃，本来应该是人类的肺、心脏等器官的所在之处，现在里面却是空的。一名戴着面具的男人用刀子细心的在刮肋骨内侧的部分，把连着肋骨的肉片都刮干净。他的手艺非常纯熟、细腻，而且精准，就像是这一个行当的达人一样。而其他戴着面具、穿着祭典服的男人，这围在周围，把双手交叉在胸前，细心的观赏，就像是在观赏这一副艺术品。如果说这个是真正的艺术品，那也未免太血腥了，因为小雪看到的那一个被他们细心处理之中的少女雕像，根本就是一具女人尸体。看到如此惊悚的画面，受惊的小雪不由自主地后退了几步，正好碰到了赶上前来拉住她的小月姐姐。姐姐，那些东西好可怕啊！小雪吞吞吐吐地说着。而也在这个时候，神社前面的那些男人停下了手，一起回过头来望向了小月和小雪。其中一个戴面具的男人大喊说：“哎，为什么这里有小孩子啊？是谁让你们上山的？”同样也看见了木桌子上血腥的那一幕，吓得全身发抖的小月颤抖的说：“对对对不起，我们只是在树林里面迷路了而已。我们现在就要回家啊！我们现在就下山去。”这时，其中两个男人。就开始商量起来。哎，你说我们现在该怎么办呢？啊，这件事该怎么处理啊？另外一个秃头的男人就说：“哎呀，到了此时此刻，说这些话有意义吗？我们还是做回正经事要紧吧。”另外一个头发曲卷的男人也说。嗯，说的没错，发生这种情况实在是意料之外。不过、啊，既然这两个小妞都来到这里了，那么他们也必须成为灯笼，这是规矩，无论是谁都无法违背。于是，其他的男人呢，一面望着小月和小雪，一面纷纷点头表示赞同。小月打了一个冷战，忍不住说了一句：“哈、啊，什么灯笼啊？”这个时候，他斜眼一看，看见摆放在神社前面那一座少女雕像，然后脑袋就变得一阵混乱，因为太恐惧而无法思考。那些戴着面具的人慢慢的走向了小月，虽然看不见他们脸上的表情，但是他们狰狞的面孔。一定让人无法想象。小雪害怕的从后拉着小月的衣角，小声的跟她说：“姐姐，我们快逃吧！”但说时迟，那时快，一切都已经太迟了。其中一个男人很快就从后抓住了小月双臂的腋下，把她整个人举了起来，然后说。哦，你的身材不错，线条均匀，体重也不会太轻，真是做灯笼的好材料啊！说完，他就随手一抛，把小月整个人摔在那张木桌子上。木桌上残留的血液，还有人体脂肪，沾满了小月的衣服，还有她的脸颊，一阵腥臭扑鼻，让她几乎要当场作呕。小月想要挣扎，胡乱挥动他的手臂和双腿，可是那些围着他的戴面具的男人数量实在是太多了。一个人紧紧地按住他的双腿在木桌上，另一个按住他的左臂和脑袋，第三个男人抓住了小月的右手臂，紧紧地按压在木桌子上，然后举高右手握着的切肉刀。口气很轻松地说了一句：“第一步就是手臂。”小月还没有来得及做出反应啊，就看见她整个右臂连皮带骨被砍断了。小月呆呆地看着鲜血从手臂的伤口喷射出来，然后才痛苦地大叫，叫得撕心裂肺，把站在一旁目睹这一幕发生的小雪。也吓得脸青唇白，浑身发抖。小雪看着自己的姐姐，在那张木桌子上，就像是一只被宰杀的猪，或者是在热锅中被油炸的活鱼。因为断了手臂的痛苦，身体剧烈的在挣扎抽搐。而那些戴着面具的男人们，对小月的惨叫无动于衷。其中一个人甚至还说：“哎呀，别再乱动了，你把血溅到周围了。不管再怎么挣扎，也只是徒增痛楚而已。”惨叫了几十秒之后，小月脸色苍白，哭着哀求道：“对不起，请你原谅我，请你放过我吧，让我回家吧，求求你们了。”但是不管小月怎么哀求。那些男人依然要做他们的震惊事。小月的左臂被抓住之后，利刀一挥，她的左臂也齐肩被砍断。小月又痛得浑身扭动、乱动乱跳起来。其中一个男人只得拉住她的头发，硬把她的身体呢按压在木桌上，直到小月因为流了大量的鲜血。身体变得极为衰弱，慢慢的不再动了。光头的男人捡起了小月的两只断臂，就把他丢进旁边的木桶之中，然后对另外一个人说：“哎，你来搞定他的双腿，可以吗？”那个男人点点头，拿起了锯子，笑着说：“行，没问题。你看他的腿多细呀、啊。”这应该比锯树干还容易吧？已经痛得意识开始模糊的小月，口中呢喃地说着：“不，不要，求求你们不要啊！”但是这些话说了都没有用，那个男人毅然拉动锯子，把小月两条细长的大腿从臀部以下的部位活生生的锯断了。看着小月的断腿从木桌子掉落到地上，小雪吓得跌坐在地上，失禁了，裤子都被自己的尿弄湿了。到了这个时候，躺在木桌子上的小月就像是人棍一样，四肢都被切断了，不断的流着血，只能在桌子上苟延残喘。一个男人走上前。把小月身上穿着的衣物全部脱掉，然后用手指呢拨开小月的眼皮，检查她的瞳孔，然后说：“嗯，她流了那么多血，已经差不多了。”吓得尿失禁的小姐哭着大喊说：“呃、求求你们！”不要再伤害我的姐姐了，嗯、呃，我只是想追回走丢的丸子而已，我们并没有想到要上山的，呃、姐姐你不要死啊！一个男人走过来，打了小雪一记耳光，然后责骂他说：“够了，你不要再闹了，这是一个非常重要的祭祀。”绝对不容许你们这些熊孩子来捣乱！躺在布桌子上已经奄奄一息的小月，听见了小雪的哭喊，只能用生命最后一口气呢喃的说着：“没事的，小雪，我不会死的，我们一定会一起回家去的。”挥刀的男人看了之后，忍不住发出了惊叹：“啊，没想到这个小妞还能说话，生命力那么强啊，连老夫都有点佩服了。”好，是时候了。他把手中的刀子丢到一旁，然后解下了裤腰带，掏出了他勃起的阳具，握在手中，大喊了一声：“好，现在是播种起舞的时候了。”其他的男人也是一呼百应，纷纷解下了裤子，掏出了他们勃起的阳具，一起高喊：“播种了，播种了！”这群男人就围在小月躺着的木桌子上。那个光头的男人看起来辈分最高，年纪最大，所以他就站在面对神社门口的 C 位，正面望着躺着的小月。伸出双手左右握住了小月的腰，然后他们一起、啊、抬头望向天空，开始唱着像是祭典的歌曲。伟大的神明啊，请赐给我们下一个年度的丰收吧！嘿吼嘿吼，丰收丰收。然后那个男人就抬起了小月的身体，像是火车便当的姿势一样。一面跳舞一面叫着：“我们在此向您献上这位少女，嘿嚯嘿嚯，为我们带来丰盛的麦子，嘿嚯嘿嚯。”然后他就把小月的身体交给下一个男人，而这一个男人跟着一面跳舞一面哼唱，为我们带来丰盛的豆子，嘿嚯嘿嚯。然后又交给下一个男人。这个时候，从树林旁边又走来好几个同样戴着面具、穿着祭典服的男人。他们一面挥手，一面问：“哎，你们开始播种了吗？我们现在加入还来得及吧？”那一班抓着小月身体的男人大声地回应说：“还来得及。”于是就将小月的身体呢交给刚来的那班男人，他们同样的一面在唱着祭典歌，一面跳舞。这时有一个男人就问：“啊，这个妞可不错，长得相当可爱啊，怎么我没有在村子里面见过她呢？”然后他就握着小月的头，问他：“哎，小妞，你是从哪来的？”这个时候的小月已经双目翻白，已经昏死过去了。哎呀，你问什么问啊？到现在这个时候，他应该已经去了七八成了吧？其中一个后来加入的男人就说：“啊、哦，我知道了，我有见过他，他是藤泽家那个老奶奶的孙女啊，好像是刚从城市回来，在这里过暑假。哎呀，他们真是不走运啊！”那个辈分最高的男人擦了擦额头上的汗，然后说：“哎呀，真是遗憾，要把这个村子几百年来留下的传统套用在这个村子以外的少女身上。但是啊，为了我们村子好，为了我们村子能够年年丰收，就委屈你了，请原谅我们吧。”其他的男人也一起起、啊、身向小月道歉。当所有男人都陆续啊做了这个播种的舞蹈和动作之后，他们把小月的身体放回在那张木桌子上。经过一番折磨之后，小月已经了无生气，生命之火已经消失。一个男人走上前来，把小月的眼珠子也摘掉。留下两个空洞的眼眶，然后那个辈分最高的男人从神社里面拿来一支看起来年代久远的铜剑。那把铜剑虽然古旧，却非常锋利。他再次站在神社门口木桌前面的那个 C 位，高举铜剑，大喊一声：“好了，现在是最后的仪式了。”我以雄越姬之剑，再次向神明发誓，我们村子将会世世代代遵守承诺，为神明献上祭品，以此为证。说完，那个男人就把手中的铜剑，直接把他的肚皮破开，血花像是雨一样洒满周围。所有的男人随着仪式的结束一起低头鞠躬拍掌，到此祭祀就算完成了。接下来的那几个男人就从工具箱里面拿出各种道具，像是达人一样细心的处理小月的尸体，把她的内脏整理干净，刮清连着肋骨上的肉，梳理她的头发。再用清水把他的身体擦拭一片，最后就在他的头壳上方钻进了一个钩子，穿过麻绳，然后绑在一个预先准备好的木架子上。随着夕阳西下，阳光变成金黄色，斜斜的照进了神色。这一批戴着面具的男人一面擦汗，一面欣赏他们刚刚完成的作品。哎，时候差不多了，太阳下山了，是时候要点亮灯笼了。好吧，去把蜡烛点亮吧。其中一个男人拿来一根粗粗的白蜡烛，插在扁扁的烛台上，点燃了蜡烛，然后小心翼翼地把蜡烛移动到小月尸体的肋骨之下。男人看着站在一旁不断哭泣的小雪，于是走上前去，轻拍她的肩膀，然后温柔地对她说：“好了，你不要再哭了。来，你抬头看一看。”小雪擦了擦哭肿的双眼，抬头望去，只见刚刚被制成灯笼的小月，她的身体在下方的烛光照射之下。眼皮和胸口的皮肤透出温暖的橘色光线，散发出一种神圣不可侵犯的感觉，让小雪看得发呆了。那个男人满意的点着头，对小雪说：“你看，你的姐姐散发出神圣的光彩了。现在你再看看神色里面。”小雪在那个男人的带领下，走到了神社的门口，从大门往里面望进去，神社的大厅里面，啊，除了有神桌子、神牌、灯笼和蜡烛之外，最让小雪感到惊讶的就是，是神社大厅两旁，浮现出半透明的没有下半身的少女，整齐的排列着，全身发出温暖的橘色光线。而在最靠近神社入门处，并列排队的两名少女，一个正是小月，他们刚刚来的时候所看见的那个少女塑像的模样，而另外一个自然就是小月了。那个男人温柔地对小雪说：“你看吧，这一些都是世世代代奉献给神明的灯笼圣女，因为有他们在。”他们和神明一起保护我们这条村子，让我们每年都能丰收，家家户户都能够快快乐乐、平平安安过上好日子。看这一整排浮在半空的所谓灯笼圣女还有刚刚加入他们行列的小月、小雪的思绪和心情，已经不知道该怎么样来形容了。毕竟她是一个只有十二岁的小女孩。说完话之后，那个男人拉着小雪走出了神社，来到木桌子旁边，然后随手抓起了切肉刀，就对小雪说：“好了，现在就轮到你了，你可别乱动哦。”小雪吓得大叫一声。这时，那个辈分最老的男人马上大喊说：“哎，你等一等，你没看清楚他的年纪吗？他那么小。”还不适合担当灯笼圣女啊！另外一个男人也附和说：“是啊，没有错啊，我们应该奉献的是风华正茂、体态成熟完美的灯笼圣女啊！”那个男人听了之后，沉默了一阵子，慢慢放下了刀，然后说：“啊、呃，说的也是啊，呃、不过……”哎呀，就是我的手太快了，已经把他的手臂给切断了。小雪哭喊着，断掉的右手臂掉在一旁，涌出来的鲜血染红了他的上衣。哭着叫着一阵子之后，小雪也昏迷了，失去了意识。不知道过了多久之后啊。等小雪醒过来的时候，她发现她就在奶奶的背上。奶奶温暖的体温给她一种安全感，让她放下心来。奶奶，小雪呢喃着：“你醒来了，小雪。呃”奶奶，我刚才好像做了一个噩梦啊。奶奶摇摇头。轻声的安慰小雪说：“没事的，现在有奶奶在，一切都没事的。”听到奶奶的话，小雪感到格外的安心。她抬起头，看见天空满是星星，周围吹起微风，让她感到很舒服。奶奶背着她走在乡间的小路上，前方不远处就是奶奶的家。而之前在树林里面走失的猫丸子，现在居然就跟在奶奶的脚边，陪伴着他们一起回家。小雪看见了丸子之后，忍不住说：“哎，丸子，你回来了！你真的从树林里自己找到路回家了？”丸子叫了一声，似乎是向他做了回应。接着奶奶就说：“哎呀，小雪，我不是交代过你们，今天不论如何不要上山去吗？”嗯、呃，对不起，奶奶。哎，算了算了，现在一切都没事了啊、哦，不用担心。再过四年就轮到你啦。而本集的南洋奇闻和、啊、惊悚故事呢，到此结束了谢谢各位听众的收听。那么下一集就要回到南洋宇宙的创作故事里面了哈。请听众们呢，去追踪南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、Spotify 还有 Mixer Box， 给叔叔留言点赞啊！谢谢大家。现在 YouTube 频道呢，已经开启了会员功能啊，听众们可以加入会员，支付这个月费。来支持叔叔做这个频道，虽然 YouTube 的会员月费会比 Mixer Box 啊低一点啊，这个是 YouTube 的设定啊，叔叔没有办法改啊，所以呢啊，请听众们体谅啊，无论这个赞助的金额大小呢，对叔叔来说都是一种支持和鼓励啊，叔叔呢继续做南疆奇闻这个节目。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二次公园图纸 Ralph 布一枝斋三 D Lee 真爱笑三十三 Kina s 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达 Toy J ay, 刘舒雅林英炫洪志伟以及妞妞，然后下一批呢是南洋守护者。许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以乔、吴大配、吴大豪、Shelly、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文。巨范、an, 逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。